0: Comienza en Radio María la Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la Espadaña. Si sí, la Espadaña del viernes pasado hablaba de un sacerdote... ...que cumplía 60 años... Tenemos de este otro lado eh, lo que supone sacerdotes que se acaban de ordenar. Así que, pues es una gracia en la espadaña, en Radio María, poder ver las dos vertientes. El inicio, ¿no? y, y lo que supone ya la cúspide. Y de esto vamos a hablar en este programa porque tenemos dos sacerdotes recién ordenados que vienen de Murcia y que se llaman Antonio Gil y Felipe Ferreres. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días. Buenos, buenos días, días, padre días, padre Arturo. Ya hemos dicho que tenemos dos recién ordenados sacerdotes, así recién salidos del horno, y que son el padre Antonio Gil y el padre Felipe Ferreres. Sí, y que procedéis de Murcia, donde habéis estado, dicho vuestros estudios y os habéis ordenado en este verano. ¿Qué días?
1: Yo el día 8
2: yo me ordené también el día 16 de julio, el día de la festividad de la Virgen del Carmen.
1: ¿Y os ordenasteis en vuestras parroquias respectivas? Correcto. No. Eh, en mi caso, yo fui ordenado junto con mi compañero Carlos Fabián en la Catedral de Murcia. Ah, bueno, o sea, tú en
0: la Catedral de Murcia y luego el Padre Antonio, ¿dónde?
1: Yo en la parroquia de Nuestra Señora de Asunción
2: de Molina de Segura.
0: Bueno, los que son de Murcia o conocen Murcia ya están ubicando las iglesias, las catedrales. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿no? Incluso vuestros nombres y apellidos. El mm, Viernes pasado teníamos aquí a un sacerdote que estaba cumpliendo 60 años, eh, don Juan Manuel Sánchez Caro, de aquí de Ávila, con él disfrutábamos de lo que han sido estos 60 años de sacerdocio. Con vosotros está la vista. <risa> Porque no lleváis eh, más que casi... Eh, vas para 60 días ahí, vas para 60 días, ¿no? Eh, y siempre, lógicamente, surge la pregunta cuando uno ve un recién ordenado sacerdote ¿cómo, es le dio? pues ser sacerdote, ¿cómo, cómo surgió? Eh, ¿Nos podéis dar unas pinceladas de cómo surge vuestra vocación?
2: Sí, claro. Empiezo, empiezo yo. Para Antonio, vale. Sí. Pues lo mío comenzó con un viaje. Es, es un poco peculiar, pero... ¿Y a dónde fue el viaje? Fue aquí a Ávila. Ah, ¿no? bueno. A
1: Ávila.
2: <risa> fue... Eh, bueno, empiezo por un poco por el principio. Sí. Llegó eh, por entonces a, a mi parroquia un, un sacerdote joven con el que yo pues, fui poco a poco fui haciendo amistad, una amistad cada vez más grande. Y, y eso me, me fue ayudando no a entrar cada vez más a la iglesia, a ir profundizando incluso... Este sacerdote me propuso el poder confirmarme, que estaba sin confirmar. Por ese entonces lo veía como... ¿Qué
0: edad tenía, más o
2: menos? Pues tendría 17, 18 años. Uh -huh. Lo veía por entonces como pues como una tontería, como algo... Una pérdida de tiempo, ¿no? En ese entonces, pues, mi interés iba más por salir con los amigos, estar en un sitio, en otro, en los viajes. Pero realmente el tema de la fe estaba un poco apagado en mi vida. Y el hecho de que llegara este sacerdote a la parroquia, pues también fue que él hizo que fuera introduciéndome cada vez más en la vida eclesial y hizo que fuera despertando en mí ¿no? este, este deseo por las cosas del, del Señor. ¿Y cómo fue el, el caso concreto de la vocación? Pues ese septiembre el, el señor obispo decidió cambiar a, a este sacerdote y trasladarlo. Y para mí fue un momento de, de turbación porque... Todo lo que había experimentado estos meses, esa cercanía a la iglesia, parecía que se, que se venía todo abajo. ¿no? Y que llevabais poco tiempo. Claro, es decir, yo comenzaba a entrar a la iglesia, ya cada uh -huh. día frecuentaba la Santa Misa, cada día desayunaba, comía, pasaba siempre por más tiempo en la iglesia que en mi propia casa. ¿no? Entonces el hecho de que este sacerdote se, se marchara, pues para mí también fue un punto de, de inflexión. ¿no? ¿Y el viaje cómo comenzó? Eh, concretamente fue a la toma de hábito de una carmelita, la hermana Juana, eh, y, y fue un, un viaje en el que yo pude compartir con otros sacerdotes de, de, de la diócesis que vinieron a la toma de hábito. Y para mí fue una experiencia magistral porque pude, desde el momento inicial en el que me subí al coche, compartir con ellos pues, el rezo de la liturgia de la hora, eh, la oración personal, la santa misa y, sobre todo, la alegría de la vida normal, ¿no? la vida de, de un cura, que te, esa alegría, esa, esa ilusión y esa ganas de comerte el mundo. ¿no? Y ese, en ese viaje a ávila, pues, como he dicho, pues, pude compartir con ellos en su día a día, su, la alegría de su propia vocación, y ya fui, el Señor iba tocando mi corazón. ¿no? Eh, recuerdo que la noche anterior a, a la toma de hábito, el Señor ya suscitó en mí por poner palabras, muchas cosas que sentía en el corazón, y, y fue una, como un primer inicio de poder desahogarme, e incluso recuerdo que esa misma mañana cuando bajaba a la encarnación, decidí confesarme, de ¿no? las primeras veces que me confesaba, y pude vivir incluso la toma de hábito como con una celebración en la que, llenó completamente mi corazón ¿no? eh, el punto también de inflexión donde fue fue luego en, a la hora de entrar al locutorio y ver a la hermana Juana pues para mí fue un, un impacto muy grande porque la recordaba de, en el museo ahí un, en la catedral de Murcia la recordaba en Murcia y sí, el, porque ella llevaba el museo catedral, de claro de trabajaba Murcia. en el museo uh -huh. con don Francisco Alegría y el hecho de verla a través de esa doble reja a través de verla y sobre todo con el hábito puesto y lo que a mí me impactó fue sobre todo la cara de alegría que tenía ¿no? Qué cara de alegría. Yo, en el fondo de mi corazón, pensaba, yo quiero ser igual de alegre, ¿no?, que está ella. Y, sí, ahí todavía no era consciente muy bien de lo que me estaba pasando, pero es verdad que estaba un poco removido. Fue en esa vuelta hacia Murcia cuando todo se me vino encima, ¿no? Fue cuando la experiencia de volver a una vida en la que verdaderamente yo creo que no me llenaba. Era muy buena una vida en la que eras muy feliz, pero el, el punto de felicidad que habían alcanzado, ¿no?, en este fin de semana, pues ya era algo que, que mi corazón me, me pedía, ¿no? Eh, esa vida con los sacerdotes esa vida en la que pues había olido ¿no? ese, ese olor a santidad, ese olor al cielo, pues como que el Señor se fue valiendo de todo esto para ir suscitándome el, al corazón esa idea de, de querer ser sacerdote ¿no? el, recuerdo que la mañana siguiente me levanté un poco turbado sí. estaba emocionado y recuerdo que incluso ese día comía con la familia no, no podía estar ni siquiera, me tuve que levantar me fui y en, en un momento en el que estaba paseando por la huerta de allí de Murcia Decidí llamar a este sacerdote que me acompañó hacia Ávila y decirle que, pues que entre lágrimas, que creía que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote. Y ahí pues empezó un, un itinerario ¿no? de discernimiento. Lo que, de, un viaje, ¿eh? lo que hace un viaje, ¿eh? <risa> lo que hace venir Ávila. Te cambia la vida. Lo sí, que sí, hace sí. venir al monasterio de la
0: Encarnación. Totalmente. Eh, lo que hace venir a una entrada o un ingreso de, de una
2: postulante. Totalmente
0: bueno, bueno, esto es para que lo anoten muchos sacerdotes y, bueno, vean y quien mueve grupos de jóvenes cuánto puede hacer de lo que es pasar de vivir un cristianismo pues, digámoslo así, muy mediocre sí, a dar un
2: salto a ser sacerdote. Mm. Quien crea, creer que crea. <risa> al final no es otra cosa que verdaderamente encontrar a Jesucristo y descubrir que era el camino, la verdad, la vida. Y al final ver en Jesucristo únicamente el todo el sentido de tu existencia y, y toda tu propia identidad, ¿no? descubrieron él y esa existencia que verdaderamente encuentra la plenitud para la que ha sido creado. Qué historia tan, tan, tan hermosa. Pues sería para estar todo el programa.
0: Esta vez tenemos dos los sacerdotes, así que hay que compartir. Dicen que no hay dos vocaciones iguales. Así que después de estar escuchando esta, dice fue está maravillosa. Bueno, vamos a escuchar la de la de aquí, de la de Felipe, y que nos cuente cómo surge, cómo surge la
1: vocación. Pues yo en concreto hay un día que recuerdo con mucho cariño que fue el 27 de abril del año 2003. En el año 2000 estuve en la JMJ, una excursión que, sal, eh, que salió con el Club Almudí. ¿La de Roma? Sí, efectivamente, con el Club Almudí. Lo que
0: hacen las J, sí, sí. ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, así es. Pues fui a Roma con el Club Almudí de Valencia y había muchos seminaristas, muchos sacerdotes. Yo al mismo tiempo también terminando mis estudios de, sec de secundaria, luego comencé la carrera de, de Derecho. Y entonces, en el año 2003, estaba yo en el primer curso de la carrera. Un seminarista de mi parroquia, con el que con el que, tenía, ¿no? con el que iba manteniendo relación, Él me invitó eh, allí al seminario. ...porque iba a recibir el ministerio laical del la acolitado... Sí. ...y entonces me acuerdo, claro... ...después de tanta experiencia compartida con los seminaristas... ...estaba yo allí y no sé cómo... ...estando allí me surgió como aquella voz por dentro... ...que el señor va y dice en tu corazón... ...y por qué no sacerdote... ...en aquel momento recuerdo... ...que se lo comenté al confesor que tenía... ...que era un jesuita... ...y entonces él se remitió a otro jesuita que yo no conocía... Y entonces yo fui directamente a hablar con mi párroco. Y tal es así que mi párroco concertó incluso una entrevista con, mi, con el rector, don Fernando Egea, que antes de ser lector era vecino mío del edificio. Viví, ah, bueno, conocido. Y vivía... Y el jefe
0: de la comunidad de vecinos, además. Sí. ¿Sí? ¿En serio? No no, ah, bueno. no, no
1: no, no, no. No sé. Creo que algún cargo tuvo, pero no sé cuál fue en, en concreto. Y entonces me entrevisté con él. Y cuando iba a entrar ya en el preseminario, esto y lo otro, voces de alrededor me decían si no era el momento, si mi carrera. Y yo que soy cristal, una persona en ocasiones algo insegura, miedosa, pensé, lo mismo, esto es más invención mía que otra cosa. Eso fue el año 2003 y yo entré en el 2017. Pues o sea, le puedo que, decir... Que, que, que llovió. Dio pues tiempo para puede... acabar la carrera y dos o tres carreras más. <risa> le puedo decir, padre Arturo, que en palabras... De la madre Cristina Arteaga de la Cruz. Sí. Los 14 años fueron la lucha del amor contra el amor. Bueno. Porque detrás, como dice la, la madre de Cristina en un poema, detrás de cada crisis resurgías e inexorablemente me decías: Sígueme, tú lo sabes, Señor, que todo el, todo el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Estuve luego seis años preparándome una oposición cuando terminé la carrera quizás no tuve valentía suficiente y cuando donde abandoné la oposición no me quise ir directamente al seminario en el año 2013. Llevaba acompañamiento con un jesuita, me metí en un despacho de abogado que he estado muy contento y muy a gusto, sirviendo y amando a todos los clientes que iban con todas sus inquietudes, al mismo tiempo también dando eh, catequesis de que se confirmación, de voluntario en Proyecto Hombre visitando también las residencias de las hermanitas, de los ancianos desamparados, de, San de Santa Teresa Jornet. Incluso uh -huh. conocí también una chica y en medio de todo esto el amor de Dios irrumpe cuando me dejé la oposición. Iba todos los días a misa a primera hora, me quedaba bastante tiempo de, sí, para la oración personal allí con las monjas y te vas dando cuenta que el amor de Dios de veras estaba allí, aunque yo quizás en mi vida anterior no lo veía iba comiéndose iba como el gusano que se mete en la manzana y se va apoderando de tu corazón y al final dices Señor qué grande es tu amor y uno también se siente llamado con la gracia de Dios para llevarlo a los demás como
0: decíamos no hay dos vocaciones iguales podríamos dejar a nuestros oyentes que votaran ¿cuál ha sido la mejor? bueno no lo vamos a hacer vamos a las dos o sea fantástica cada uno una historia pero que deja mucho mensaje ¿eh? por un lado no cabe duda la, la primera que hemos escuchado la de Antonio lo que supone eh, la acción de la gracia de Dios en un viaje aparentemente pues nada, venir a Ávila y, y en el otro lo que hoy es, pues, supone como un San Agustín estar ahí discerniendo sí, no, sí, no deshojando una margarita y cuánto, cuánto hace la gracia para que al final uno diga así uno diga sí en todo este tiempo, eh, que luego habéis transcurrido juntos en el seminario, me imagino, eh, hay, hay seminaristas que escuchan el programa y, y están tomando nota. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos os han ayudado para llegar al sacerdocio?
2: Pues la verdad que muchos elementos. Sobre todo la época del seminario ha sido una época para mí muy fructificante. Es verdad que con sus luchas, con sus cruces, pero, pero una época en la que uno aprende ¿no? a configurarse con, con Jesucristo uno aprende a, a salir de su propia voluntad, a salir de sus propios gustos, a salir de, de tantas y tantas cosas, ¿no? Por unirte plenamente a la voluntad de Jesucristo, por, por un día a poder hacerlo presente verdaderamente en medio del mundo, entregándole tus manos, entregándole tus palabras, entregándole tu, toda tu vida, ¿no? Y que verdaderamente la gente vea en nosotros no otra cosa sino a Jesucristo. Para ello, pues el seminario ha sido un momento fundamental en el que a lo largo de los años, ¿verdad? Que en primero, los primeros cursos, pues uno entra un poco más más fuerte, ¿no? Pero el Señor va, entra, me nos decían, ¿no? Entra un león, pero tiene que salir un cordero. Y en, en parte, pues, nuestro proceso, aunque todavía falta mucho, pero ha ido un poco así, ¿no? En el sentido, ¿y quién, cómo se desarrolló? Pues han habido muchísimas personas, ¿no? Que nos han ayudado muchísimo, sobre todo, en mi caso, especialmente las canonitas descalzas de la encarnación, pues, con su oración, con su sacrificio, ...en esa comunicación muchas veces por carta... ...con él, ¿no? ese aliciente... ...saber que, que hay muchísimas personas rezando por nosotros... ...y ofreciendo su propia vida... ...luego también pues... ...muchos sacerdotes... ...que con su ejemplo... ...con su, con su ayuda... ...en la dirección espiritual... ...en tantos y tantos encuentros... ¿no? Que, ...que verdaderamente pues... ...nos han ayudado en los momentos más difíciles... ...y en los momentos en los que... ...llegaban las noches oscuras... ¿no? ...y muchas veces incluso... ...venía la tentación de abandonarlo todo... ...venían los miedos... ...venía el... ...claro... ...pero... Verdaderamente el señor ha triunfado, ¿no? el señor ha, no ha mostrado, no ha abierto de bar en par su corazón, no ha mostrado todo su amor y toda su misericordia y, y ante ello, pues lo único que cabe no es responderle con, con una vida plenamente entregada por amor, porque amor con amor se paga, ¿no? Y en el caso de Felipe,
1: en mi caso en concreto yo señalaría junto a los elementos apuntados por el padre Antonio la importancia de la oración. El, acompañ el, acompañ el acompañamiento y la vida espiritual para poder crecer en esa amistad con Cristo que es el que verdaderamente nos llama a seguirle. sigue sí es cierto que en ocasiones cada uno en su parroquia, en su voluntariado, hemos podido estar haciendo mil cosas al final, pero ser sacerdote al final es ser uno con Cristo. Y si no tenemos esa unión con Cristo, al final podemos, corremos el peligro de convertir nuestro ministerio en una ONG. Y creo que eso no es la voluntad del Señor. Por un lado eso, y luego también, por otro lado, creo que es importante es la confianza en los medios que la Iglesia nos pone, la importancia del tiempo de formación en el seminario, el ser transparente con nuestros formadores, que en cada momento nos van a indicar, a sugerir o a ordenar aquello que necesitamos. Y pienso que es fundamental, imprescindible, esa, esa actitud de la docilidad en el tiempo del seminario, aunque en ocasiones uno tenga que morir. Al hombre viejo, pero siempre con la gracia de Dios.
0: Si tuvieses que regresar de vuelta al seminario, y es fácil porque acabé de salir. <ríe> pero si tuvieses que comenzar de cero y incluso tenéis un seminarista aquí que nos está escuchando, que no nos ha pasado el micrófono, eh, un aspecto que tú cambiarías, tuyo, tú que digamos, yo tomaría el seminario quizás ahora con, con, con esta posición, con esta virtud, así, una. Es fácil. Tomaría difícil. sí, sí, pues,
2: <ríe> sobre todo con con obediencia, ¿no? Y
0: humildad. Lo que al final la humildad es la... Bueno, de parte tuya, obediencia y humildad. ¿Y de parte de Felipe?
1: Pues padre Arturo, para mí esta pregunta... Ahora mismo no sé qué responderle, pero creo que quizá adoptaría una actitud... Yo que soy una persona un poco nerviosa, de más silencio, más dócil, más... Escucha más
0: Bueno, pues eh, está, silencio, escucha
1: Sí, 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 y dejar de lado porque bueno. en ocasiones podemos bueno, entrar hemos allí. Hecho una eh ah, ah, hemos Bueno, hecho una. bueno pues, ah, yo voy a decir una ah, cosa borramos dejar de lado la
0: la autorreferencialidad Bueno, vale pues está perfecto Para los que están por comenzar o están en primer año pues ahí está estas anotaciones El sueño de todo seminarista es llegar al altar Parece mentira y uno cuenta, bueno, los días, los sueñas imagina cómo celebrará su primera misa. Hoy aquí habéis tenido vosotros vuestro cantamisa en el monasterio de la Encarnación y estáis celebrando vuestras primeras misas. Eh, sé que no es fácil, pero hoy oye, es que, que, ¿qué es lo que estáis sintiendo en estas primeras misas tras el sueño de lo que supone
2: llegar al altar? Pues yo, ante todo, tembo, temor y temblor muchas veces, es verdad que... Llega el momento del sacerdocio y, y es lo que cada día, cada día espera, ¿no? Lo que cada día de todos estos seis años de seminario, pues uno esperaba, uno. Y llega el momento y la verdad que es maravilloso, es verdad que tocar el cielo con tus manos porque el Señor baja tu mano en cada, en cada eucaristía. Pero es verdad que también personalmente pues lo estoy viendo con, con temor, con temblor ante pues lo que veo que, que, el se, que, que me llega encima muchas veces, ¿no? El ministerio, el peso que el ministerio también por sí mismo tiene y sobre todo con la con la intención ¿no? de, de ser fiel al Señor, de ser fiel a, a la Iglesia, de ser fiel siempre. no. A fin Creo que la Iglesia es lo más grande que el Señor nos ha dejado. Y, y ser fiel, a amar mucho a la Iglesia, amar al, al Santo Padre, amar a nuestro Obispo. Eh, en concreto, pues, servir a la Iglesia en, en la situación en la, que, en la que nos pongan cada uno, ¿no? en el ministerio en el que nos, en el, en el nos, de, nos destinen de, Y pues eso... Como mucho al principio, ¿no? es decir, olvidarnos cada vez más de nosotros mismos para poder servir al pueblo santo de Dios. Que al final tanto nos necesita, tanta gente que está sufriendo, tanta gente que, que verdaderamente necesita encontrarse con el Señor, pues que pueda hacerlo con, con nosotros, ¿no? viéndonos nosotros, que verdaderamente ve a Jesucristo.
0: Uh -huh. Y para Felipe, ¿cuál ha sido
2: la experiencia de, de estos
0: cantamisas?
1: Pues, pa, pues pa, para mí, Padre Arturo, es la emoción de poder bajar a la tierra. ...al propio Señor... ...desde mi fragilidad... ...pero el poder también... ...poder alimentar con el Cuerpo Santísimo... ...de nuestro Señor... ...a la gente... ...al final es un misterio... ...un misterio de amor... ...que en bueno, ocasiones quizás no lo podemos comprender... ...al cien por ...pero al mismo tiempo también... ...junto con la emoción... lo ...uno también lo vive también... ...con responsabilidad... ...y por eso le pide también al Señor que con su gracia seamos fieles al final, conscientes de que todo nuestro camino es un camino de discipulazgo y que Él nos antecede como Padre y Maestro. Estamos entrando en
0: la recta final del programa y yo sé que, bueno, no cabe duda que queréis dejar algún tipo de mensaje a aquellos que, bueno, se están escuchando y aquellos que, que les tenéis que decir algo y, y aquellos que pues que, que están pensando en la vocación. ¿Qué, qué, 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 qué mensaje queréis dejar?
2: Pues principalmente que, que no tengan miedo. Que aparentemente muchas veces parece que, que el Señor nos pide todo, ¿no? Que, que nos pide incluso a veces demasiado, pero cuando uno tiene la experiencia de entregarle su vida, el Señor todo lo colma con creces ¿no? en dice Juan Pablo II San Juan Pablo II no tener miedo no, tener miedo, ¿no? A abrir las puertas a Cristo y es, ver, y es verdad porque cuando uno verdaderamente abre las puertas de par en par de su corazón al Señor el Señor lo colma de una alegría lo colma de una paz lo colma de una de una plenitud que no puede encontrar ya en ningún sitio de este mundo por ello pues que no tengan miedo que, que verdaderamente se entreguen al Señor porque el Señor es el único que puede hacernos feliz, el único que puede verdaderamente llevarnos a esa santidad que nuestro corazón tanto ansía y que perseveren, ¿no? Que le pidan mucho pues, al Señor y a la Santísima Virgen María que ella, pues el camino más seguro va a llegar a su hijo, que seguro es se lo, se lo concederá.
1: Yo, parafraseando al Papa Benedicto XVI, ahí
0: se sacamos de dos papas. Un segundo, Ahora Benedicto XVI, sea Papa Francisco. Después.
1: Cristo no quita nada, lo da todo. Y es ese convencimiento en ocasiones quizás nos podemos aferrar a esos aparentes tesoros y cuando quizás eh, comienzas a andar y echas la mirada atrás, dices, Señor, me ha tocado un lo hermoso, me encanta mi heredad. Y no hay cosa más hermosa también al final cuando ves que el Señor te regala su gracia, su libertad, su alegría. ¿Qué más alegría al final en dar que en recibir y que nosotros con lo hermoso y el amor de Dios es el que dinamiza nuestra vida nos acompaña todos los días y si con el vencimiento que si también nosotros cuidamos de él él jamás, él jamás dejará de cuidarnos, solamente les espíritu que también que le den por la fidelidad de los sacerdotes citando al Papa Francisco así completamos él
0: cuando salió al balcón de San Pedro y es algo que, habiendo sido mi obispo por diez años en Buenos Aires, yo se lo escuchaba cada vez que me encontraba por él en cualquier calle de Buenos Aires. ¿no? Reza por mí, reza por mí. Y es lo primero que pidió cuando salió al Baco de San Pedro, recen por mí. Yo creo que esta oración la tenemos que manifestar en estos micrófonos porque soy fruto de una oración. Una oración bien ensalzaba aquí, en el el Antonio de las Carmelitas, de lo que supone la vida orante y contemplativa de la Iglesia. Pero también siento, y es para animar a nuestros oyentes, de cuánta oración, de quienes están en los hospitales, de quien se encuentran en residencias de mayores, quien se encuentra imposibilitado, quien es sacerdote ya mayor, y no hace más que escuchar Radio María y rezar por los sacerdotes, en fin... Cuánta oración que hace auténticos milagros y que vosotros pues es uno de ellos, no cabe duda. Y esto para que nos animemos y podamos percibir el fruto de esa oración, que, 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 que no es vano, sino que se concretiza y que hace pues posible el caso de vuestras vocaciones y de lo que es vuestro sacerdocio.
2: Pues sí, Padre Arturo, gracias a todas estas personas que, que cada día pues nos obtienen con su sufrimiento, con su, con su oración entregada, muchas veces callada. Y en la que vemos los frutos cada día en el, en el ministerio, cuando vienen las cruces, cuando vienen los insentidos, incluso cuando viene el, el momento de tirar la toalla, pues yo que es toda esta oración de toda esta gente que entrega verdaderamente su vida en ese amor a Jesucristo, es la que, la que nos sostiene ¿no? cada día ...en seguir entrenando, entregando nuestra vida por toda la alma... ...para que la gente pues, verdaderamente pueda encontrarse con Jesucristo... ...y mediante todo pues, encontrar su propia salvación.
0: Bueno, vamos de este programa animadísimos... ...percatando cómo Dios sigue llamando, cómo se llega al sacerdocio... ...cómo hemos podido compartir aquí con dos nuevos sacerdotes... ...de la diócesis de Murcia, con Antonio Gil y Felipe Ferreres... ...sus primeras misas, la primera misa que nos muestra la encarnación en Ávila... Y hoy felicidad por vuestro sacerdocio Y recordad que no es vuestro Que es del Señor Y todo lo que podéis hacer a través de Él Muchísimas
1: pues sí, gracias padre. padre
0: Llegamos así a nuestro final Del programa del día de hoy En la alegría de estos dos nuevos sacerdotes que bien, nos han eh, incentivado a lo que supone nuestra oración entre otras cosas, por las vocaciones, por los sacerdotes y ver la realidad de las mismas. Así que, desde este programa tan especial, nos despedimos y les esperamos hasta el próximo viernes. Dios mediante, aquí en Radio María.